0: Eben gerade dachte ich doch so bei mir, ich könnte an Mord über Bord weiterarbeiten. ist eine Kleinserie, die ich für den Geistreich-Podcast machen möchte. Da habe ich die erste Episode begonnen und das iPhone, mit dem ich das begonnen habe, ist kein Saft mehr drauf. habe ich doch glatt vergessen, das Kabel gestern reinzustecken. Gut, nächstes iPhone genommen, mit dem ich noch aufzeichnen kann. Und wir machen eine kleine R-Folge. R steht für Retro oder aber Rückblick. Und in diesem Fall ist es ein Rückblick. Wir gehen wieder zurück an die Anfänge des Irgendwasers. Ab Folge 40. <Sie> Sofern ihr etwas wissen möchtet über Mord über Bord im Geistreich, da machen wir natürlich wieder eine Drumherumfolge hier im Irgendwasser. Das gehen wir also ein anderes Mal an. Es sei nur so viel gesagt, es ist eine auf einem True Crime, auf einer wahren Begebenheit ein Mord, der tatsächlich so passiert ist. Man ähm, hat ihn als den perfekten Mord betrachtet, weil der Mörder tatsächlich dafür nie ins Kittchen gekommen ist. Und ich habe mir das als Basis genommen, weil ich die Geschichte an sich recht interessant fand und habe einfach meine Geschichte drumherum gebaut. Gut, aber da gehen wir ein anderes Mal drauf ein. Wir fangen hier mit der Folge 40 an, eigentlich aber auch wieder nicht, denn die 40, die hatten wir in der letzten R-Folge noch gerade so mit geschrammt. Das ist eine F-Folge, eine Fragenfolge und die heißt Jahresabschlussantworten. Lässt also darauf hindeuten, dass diese Episode zwischen den Jahren aufgenommen wurde. So wird ja immer so schön gesagt. Ihr wisst, ich kann den Spruch überhaupt nicht gut leiden, weil es einfach zwischen den Jahren nicht gibt. Ähm, aber wie dem auch sei, wir sind also irgendwo in irgendeiner Richtung Silvester. Und ähm, ich kann mir auch denken, was es ist. Es wird nämlich das erste Silvester vom, im irgendwaser gewesen sein. Das heißt, wir haben hier... 40 bis 41, folgenden 41 handelt auch noch von Silvester, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Muss also wirklich äh, im ersten Jahr Irgendwasser sein und da ich noch, mich noch gut daran erinnern kann, dass ich glaube, ich jedenfalls am 1. November dann angefangen bin mit dem Irgendwasser, heißt das, <lacht> wir müssen schon damals gut losgelegt haben in einem ordentlichen Tempo. Ähm, zwei Monate, 40 Episoden. Das ist schon ganz ordentlich. Gut, wir machen jedenfalls weiter hier mit der 41P. Es ist eine persönliche Folge. Sie heißt Silvester, Und ich sage euch auch gleich, wie das kommt. Ähm, das ist also sicherlich die Silvesterfolge, wo ich euch dann auch erzähle, wie wir meistens jedenfalls oder ziemlich oft, mal vor allem die letzten Jahre so, Silvester gefeiert haben. Wie das dann so ist, wenn man ein bisschen jünger ist, dann überlegt man sich immer noch, wo fährt man Silvester hin, wo ist eine Party, wo kann man die Nacht noch verbringen oder man fährt zu Freunden oder wie auch immer. Man möchte jedenfalls Silvester nicht unbedingt zu Hause auf dem Sofa verbringen. Es ist jedenfalls so, wenn man nicht ähm, äh, älter wird, dann mag man das ganz gerne mittlerweile. Wir sind hier über 50 rüber. Wir können es uns auch ganz gut überlegen, dass wir vielleicht einfach mal auf dem Sofa liegen bleiben. Denn das haben wir auch jedes Jahr. Jedes Jahr verabreden wir uns, weil hier in Rethem eines der größten Feuerwerke ist, die man an Silvester hier in der Gegend überhaupt erleben kann. Das hat Tradition. Hier ist sonst in unserer Stadt eigentlich nichts los in Rethem. Es ist eine kleinste Kleinstadt. Es ist eigentlich wirklich nichts los, aber Silvester... Ja, kommt hier alles her und will sich dieses gigantische Feuerwerk angucken. Und dementsprechend ähm, verabreden wir uns hier mit den Retamer-Leuten und ähm, <köhnt> gehen dann gemeinsam ins Zentrum sozusagen hin, beziehungsweise vielmehr an die Aller, an den Fluss Aller. Und dort wird das... Ähm, Feuerwerk dann abgefackelt. Ist ganz klar, wenn man sowas vor der Haustür hat, dann sollte man da auch hingehen, aber man muss sich jedes Mal ein bisschen aufraffen. Wir haben uns jedes Mal verabredet und jedes Mal sagen wir, ja, wir gehen dann hier so, keine Ahnung, um 22, 22, 30 los, trinken noch erst irgendwo was und gehen dann von dort aus weiter zum Feuerwerk und jedes Mal liegen wir auf dem Sofa sind eigentlich müde und kaputt. Wir haben drinnen meist Feuer an Kamin angemacht, wir haben was Schönes gegessen, man hat sich den Wamst vollgeschlagen. Jetzt ist man eigentlich in so einer typischen Laune, dass man sich auf dem Sofa eingekuschelt hat und sich das gemütlich gemacht hat und jetzt soll man nochmal raus und oftmals ist es dann ja dann doch ein bisschen kälter. Also wir tun uns da jedes Jahr ein bisschen schwer, aber ich vermute mal, dass es dies Jahr ausfällt, das große Silvesterfeuerwerk. Von daher werden wir das diesmal einfach so machen, wir werden es einfach ausprobieren und mit dem Arsch auf dem Sofa bleiben. Ja, man kann am nächsten Tag Neujahr oder so kann man immer noch jemanden besuchen gehen oder so, das muss ja nicht unbedingt an Silvesterabend sein, am Feuerwerkabend, wenn kein Feuerwerk da ist. Von daher, ich vermute mal, jedenfalls wenn ich mich so mit meiner Frau unterhalten habe, dieser wird auch bei uns Silvester sehr, sehr ruhig und leise werden. So ist es jedenfalls erstmal geplant. Gut, aber in der 41p, die geht übrigens 25 ganz, knapp 26 Minuten und ähm, kam am 3. Januar dann, 2017, morgens um 8.44 Uhr, hat also Sebastian draufgeknallt. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich werde es euch zu Silvester rübergeschickt haben oder unmittelbar davor und ein bisschen Zeit verzögert kamen sie dann hier äh, auf dem Blinzelserver Server zum Vorschein. Ähm, ich werde euch dort mit Sicherheit erzählt haben, eben wie wir Silvester feiern und ähm, dieses Sülswester, ähm, ja, mich erinnert das sofort immer an das Sülsfest in Lüneburg. <lacht> Weil wir da mal mit mehreren Leuten zusammen waren und ähm, da gab es Stände und da haben, hat sich von uns eine Freundin erkundigt, was das mit diesem Sülz eigentlich äh, auf sich hat. Ob es da irgendwie Sülze gäbe oder sowas. Und dann wurde sie erstmal darüber aufgeklärt, dass Sülz äh, nichts anderes ist als Salz. Das hat man, keine Ahnung, früher wahrscheinlich so gesagt und in Lüneburg wurde sehr viel Salz abgebaut und äh, deswegen ist das dafür bekannt. Die machen dann ihr Sülzfest und deswegen habe ich das Ding Sülzfester genannt. Mehr kann ich euch da gar nicht drüber erzählen. Ähm, wie gesagt, wir haben früher, waren wir überall, wir haben ganz große Partys gemacht mit, ich weiß gar nicht, wie es fürs waren, das waren wahrscheinlich wirklich, ähm, wo wir bei dem bei dem einen großen Gasthof waren, da waren oben Gesellschaften und unten Gesellschaften, also vor ich schätze mal das werden auch dann etliche hundert Leute gewesen sein ähm, dann waren wir mal da, hat, da haben sie hier in der Gärtnersiedlung äh, ein Freund von uns hat da seine Gärtnerei komplett freigeräumt hat seine eigene Gärtnerei und hat eine riesengroße Halle gehabt unter Glas und haben, dann haben die das alles da mit dem Verein sozusagen schön fertig gemacht. Klar, dann haben wir das Jahr dann dort Silvester verbracht. Das war übrigens das ähm, Silvester 99 auf 2000. Ähm, also da waren auch Größere dabei. Dann waren wir oftmals, dass wir irgendwo zu Freunden hingefahren sind oder in die Verwandtschaft oder was auch immer. Eigentlich hat man alles mal probiert und alles ist ganz schön. Aber ich sage ja, wenn man dann erstmal am Silvesterabend mit vollgeschlagenem Bauch, ihr wisst, das hat auch Tradition, wir machen uns Silvester Grünkohl. Der schmeckt dann natürlich erst so richtig mal. Und ähm, ja, dann hat man sich den Wams vollgehauen. Drin ist die Bude schön warm und mollig. Man wird auch so ein bisschen müde und ähm, man hat eigentlich gar keine Lust mehr, vor die Tür zu gehen. Das ist wirklich nur die Verabredung. Wenn man dann hinterher wieder zu Hause ist, sagt man, war doch noch ganz schön. Aber erstmal dieses Aufraffen. Ich möchte wetten, ihr kennt das auch. Wir gehen weiter in die 42. Es ist eine B-Folge. Und äh, es geht hier um USB-Schalter. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, wir haben USB-Schalter. Wir haben einmal einen USB-Zwischenschalter. Das heißt, da kommt einfach ist einfach ein Anschluss, ein Stecker und dazwischen ist ein einrastbarer Schalter, sodass man USB, was man da dran anschließen kann, wirklich physikalisch aus- und anschalten kann. Den habe ich hier mir mal gekauft. Den habe ich euch, glaube ich, auch angeboten. Der wurde nie bestellt. Dieser einer, der wurde nie bestellt. Den habe ich, ähm, müsste ich da, ich meine, dass ich nur so ungefähr weiß, wohin liegen habe. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die noch nachkriegen würde. Ihr seht ja, wir sind hier Anfang 2017, das ist also alles schon wieder Ewigkeiten her. Was hingegen viel weggegangen ist, ist der Sizzy Flash. Den habe ich euch auch vorgestellt. Das ist im Prinzip sowas ähnliches, bloß dass es ein kleiner Hub ist, wo entweder vier oder sieben Anschlüsse dran sind. Und alle vier bis sieben Anschlüsse kann man einzeln schalten. Ich meine, dass ich zwischenzeitlich sogar mal einen hier hatte, der 10 Anschlüsse hatte. Ähm, müsste ich glatt wieder suchen. Ja, aber den braucht man normalerweise, üblicherweise gar nicht. Dieses mit dem Sisi-Flash, wenn man da äh, den 7er hat, finde ich das total praktisch, weil man sich dann die Schalter einfach mit den Wochentagen sozusagen belegen kann. Man kann einfach sagen, da wo das Kabel rauskommt, der nächste Schalter ist Montag und dann die Reihe runter bis Sonntag. So, und wenn man in alle sieben Anschlüsse einen Flash-Speicher drin hat, die sind ja meistens ja, absolut groß genug, damit man sein Betriebssystem darauf locker sichern kann. Dann kann man jeden Tag mal eben schnell eine Sicherung machen und die im Hintergrund laufen lassen. Und äh, somit hat man mit diesen USB-Schaltern eine ganz feine Sache. Ähm, die Sendung ist nicht ganz 29 Minuten lang. Kam am 5. Januar 2017 auch wieder morgens. Unser Sebastian kümmert sich um die Veröffentlichung beim Blinzeln-Server. Und Sebastian ist üblicherweise ein Frühaufsteher. Wir gehen weiter. 43 und die 43 ist eine B-Folge. Und hier geht es um Bluetooth-Kopfhörer. Ich guck, lese gerade hier unten. ist die Rede von drei neuen Bluetooth-Kopfhörern. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, welches sein können. <lacht> Eventuell war das schon damals einer der Komfort-Kopfhörer, die ich hier habe. Oder aber ähm, der Nackenfaltkopfhörer von Blinzeln, der mittlerweile in den Festival 2 Nackenfaltkopfhörer reingegangen ist, der vom Klang her einfach nochmal das ganze Ding toppt. Man denkt das oftmals nicht. Also, als ich den ersten Nackenfaltkopfhörer auf den Ohren hatte, habe ich wirklich gedacht, boah, was kommt da für ein Klang raus. Das ist ja absolut irre. Komfortabel zu tragen ist das Ding auch noch, weil man hat keinen Bügel oben auf dem Kopf und hinterm Kopf merkt man ihn nicht. Und ich fand das irgendwie total klasse. Und als ich dann den Festival 2 auf den Ohren hatte und da nochmal gehört habe, dass wenn man ein Live-Konzert oder was hat, da habe ich es am äh, meisten gespürt, dass scheinbar wirklich die Klänge um einen herum sind, dass der noch so ein bisschen, ich weiß bis heute hin nicht, wie die das genau machen, dass man wirklich das Gefühl hat, man steht da mittendrin und kriegt die Klänge wirklich aus allen Richtungen. Obwohl das keine speziellen 3D-Audioaufnahmen sind, nur einfach ein Live-Konzert. Ähm, aber es ist schon wirklich gewaltig und einfach vom Klang her, das ist wirklich nochmal noch mal ein größeres Klangerlebnis der Festival 2 Nackenfalt-Kopfhörer. Ihr wisst auch, ich... Guck immer wieder mal, was es so gibt auf dem Markt. Und äh, ja, der ist nach wie vor, das ist mein Lieblingskopfhörer. Er ist leicht, er ist zusammenfaltbar, passt in jedes Handgepäck, ist vom Klang her. Ich habe hier auch größere ähm, Kopfhörer richtig, die die Ohren umschließen und so weiter. Äh, der Nackenfaltkopfhörer der Festival 2 toppt die dann sogar noch. Also es ist schon wirklich irre, was der am Klang hat. Hätte er nicht diese nervigen Piepsgeräusche bei jedem Scheiß, dann wäre es der perfekte Kopfhörer. So nervt er leider deswegen, weil wenn man dann ein Album abspielt ähm, und der Titel, ein Titel hört auf, der nächste Titel fängt an, dann kriegt man einen Signalton von dem Kopfhörer reingebraten, aber gut. Dann wäre er perfekt gewesen. Hätte man auf diese dämlichen Signaltöne zwischendurch verzichtet, dann wäre er ganz perfekt. Aber er ist schon sehr perfekt. Also man überhört das dann gerne, weil einfach dieses Klangerlebnis mittendrin, das, ist dann, das äh, entschädigt das dann alles. 44 ist auch eine Folge B und hier geht es um die Blinzeln-Computer. Ähm Interessant. Ich ähm, habe hier geschrieben, mehrere Fragen beantworte ich, obwohl es eine B-Folge ist. Ja, dann habe ich wahrscheinlich aufgrund der Fragen einfach mal eine Komplettfolge gemacht, einfach mal über die blinzenden computern erzählt. Wie gesagt, das ist eine 44, die dauert dann auch zweieinhalb Stunden. Und äh, bei der 42, nee 43, habe ich es euch noch gar nicht erzählt, die ist rund eine Dreiviertelstunde. Also, ich gehe mal davon aus, dass das eine ganz allgemeine Informationsepisode sein wird um die Blinzeln-Computer, allerdings im damaligen Stand. Man soll das wirklich nicht glauben, ich fand unsere Computer damals eigentlich schon nicht schlecht. Wir hatten schon viele, viele Vorteile gegenüber all den anderen Computern da draußen, was man mit einem Blinzeln-Rechner alles machen kann. Wenn ich dann Revue passieren lasse, was bis heute hin passiert ist, ist das eigentlich kaum zu glauben. Also es wäre zu glauben, wenn man hier wirklich ein ganzes Team voller Entwickler am Start hätte. Einfach, dass man so ein ganzes Team voll hat, die sich um nichts anderes kümmern, als die Funktionen da reinzubauen und immer mehr aufzubohren, das Ganze. Aber wenn ich allein an die ganze V2-Systemtechnik denke und an Einklicksicherung und was da alles dazugekommen ist, das macht alles so viel besser, ist das eigentlich wirklich nicht zu fassen, was in den wenigen einzelnen Jahren passiert ist. Gut, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Die nächste Folge ist eine Stunde 14. Worum geht es denn da? Aha, ist eine T-Folge, also 45 T. T steht für Technik. Und es geht auf äh, um Blick durchs Fenster. Das ist eventuell die Windows-Folge. Ja, eine Zeitreise. Die würde ich euch empfehlen nochmal. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, macht Spaß, sich die anzuhören. Das müsste nämlich die Episode sein, wo ich die Startsounds äh, aller Windows... Versionen reingebracht habe und ihr könnt, ich lasse euch da in dieser Episode, Episode so ein bisschen miträtseln, also ihr kriegt den Startsound einer alten Windows-Version zu hören und dann könnt ihr einfach mal so ein bisschen miträtseln, wo gehörte dieser Startsound noch dazu. Es gibt sicherlich so manche unter euch, die kennen die Melodie noch von XP und von Windows 7 wahrscheinlich sowieso noch, aber mit den Versionen davor, mal Hand aufs Herz, das werdet, werden viele von euch eben nicht mehr kennen und vor allen Dingen sind auch Versionen dazwischen, die sind so in der breiten Masse gar nicht gewesen. Also die Episode, hört euch mal an. Ähm, ich fand das jedenfalls damals ganz interessant, diese ganzen Start-Sounds mal reinzunehmen und euch mal so ein bisschen rätseln zu lassen, zu welcher Windows-Version die wohl gehören. Werde ich danach dann natürlich immer aufklären. Wie gesagt, dauert eine Stunde, 15 Minuten, kam am 6. Januar, ähm um 19.32 Uhr da hat Sebastian wohl mal abends noch eine Schicht eingeschoben. Ja, also die würde ich euch empfehlen. Die ist wirklich nicht schlecht, wenn das die ist, äh, wo ich glaube, dass es die ist. ist auch witzig, dass man sich da überhaupt so halbwegs dran erinnern kann, was in dieser Episode drin war. <lacht> Bei 1300 Episoden finde ich das schon seltsam, dass ich da immer noch so ungefähr eine Idee habe, was da drin äh, los gewesen sein könnte. Wir gehen weiter in die... 46. Episode ist wieder eine F. Ihr habt immer viele Fragen gehabt. Ähm, dies und das habe ich das Ding einfach genannt. Ja, dann brauchen wir doch gar nicht weiter darauf einzugehen. Denn ich kann es euch nicht sagen. Zu aktuell. L, L, ja, und dann verließen sie ihn. Ich tippe mal auf das Infosymbol und gucke mal eben, ob ich noch so ein paar Sachen rausfinde. Wenn nicht, dann müssen wir mal einfach das Ding unter die diverses packen. Zur aktuellen Auftragslage und so weiter habe ich euch damals schon informieren müssen. Ja, das ist auch kein Wunder. Das geht schon ewig so weiter. Äh, geht schon ewig so los. Ähm, Auftragsstation zu den Buchstaben. Ach so, ja. Da habe ich euch wohl auch mal erzählt, was die Buchstaben in den Episodenfolgen bedeuten. Ansonsten allgemeine Fragen halt. Aber es muss eine ganze Menge gewesen sein. Die ist nämlich ziemlich lang. Die 46F... Geht 2 Stunden 50. Das ist ganz schön lang für eine F-Folge. Äh, ist am 9. Januar 2017 erschienen. Die 47 ist eine B-Folge. B steht wieder mal für Blinzeln. Und es geht um Blinzeln 3D. Ich vermute mal den 3D-Soundzylinder. Ich gucke aber sicherheitshalber rein, damit ich euch kein Blödsinn erzähle. Ja, ist jetzt Soundzylinder. Der 3D-Soundzylinder. Hier steht noch nichts vom FM, also wird das noch die erste Generation sein. Die hatte nämlich kein Radio eingebaut. Die gibt es heute immer noch ohne Radio, die Soundzylinder. Würde ich euch aber nicht empfehlen. All dieweil weil die FM-Version uninteressant weniger mehr Geld kostet. Also das ist Münzgeld und deswegen habe ich die mit reingenommen. Ich glaube sogar zum gleichen Preis, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Die kam am 12. Januar 2017 und geht äh, anderthalb Stunden. Donnerwetter, haben uns ja richtig Zeit mitgelassen mit der Episode. Ähm ja, der Blinzeln 3D Soundzylinder, der gefällt euch bis heute hin. Ich konnte den nie aus dem Sortiment schmeißen. Muss man allerdings auch nicht, er macht wirklich einen richtig dicken, fetten, Klang, also es ist wirklich gewaltig. Das ist ein Lautsprecher, der in 360 Grad nach oben abstrahlt. Also der hat nach oben hin seinen Lautsprecher, den stellt man so auf den Tisch. Unten ist er gummiert, damit da nichts scheppert und nichts dröhnt, weil da wirklich richtig Wurms rauskommt aus dem kleinen Ding. Ähm, passt also wirklich so in die hohle Hand, könnt ihr den reinnehmen. Und ähm, er ist wie gesagt mittlerweile mit FM, also mit einem UKW-Radioempfänger drinne. Und kann auch Klinkenanschlüsse äh, aufnehmen. Ähm, also, man kann was mit Kabel dran klemmen und Bluetooth kann er natürlich auch. Äh, USB-Anschluss hat er nicht, aber ansonsten ist alles Vollmetall, ist also kein Kunststofflautsprecher und ich sag ja, wenn man den so das erste Mal in Gang nimmt und sich das Ding anhört, das ist schon wirklich ordentlich. Ich habe. Meine 3D-Soundzylinder auch schon das öfteren. Also ich mache das immer so, wenn wir irgendwo hinfahren, Hotelübernachtung oder sowas, ähm, krabbel ich mir einfach immer den erstbesten Lautsprecher, den ich hier irgendwo rumliegen habe. Und das ist mal der 3D-Soundzylinder und mal ist es ähm, der Festival 1-Lautsprecher. Und könnte man fragen, warum nimmst du denn den Festival 2 nicht mit? Weil äh, der Festival 1 ein robusteres Gehäuse hat. Der hat so ein bisschen gummiertes Gehäuse. Der ist ja auch richtig wasserdicht. Beim Festival 2, der kann nur so ein bisschen Tropfwasser ab. Und der Festival 1, den kann man richtig mit unter die Dusche nehmen. Da kann man richtig die Brause drüber stülpen. Da passiert nichts. Und der Festival 1 hat einen Karabinerhaken dran. Das finde ich immer hochpraktisch, insbesondere auf Reisen, weil man das Ding mal eben einfach irgendwo an der Dusche oder so festmachen kann. Ja, ich mache das ganz gerne. Ich dusche nun mal ganz einfach gerne mit Musik. Und dann nehme ich mir das Ding mit ins Hotelzimmer und kann mir den Lautsprecher eben irgendwo in die Dusche ranklacken und lasst draußen das iPhone die Musik abspielen, obwohl man es mittlerweile auch mit unter die Dusche nehmen könnte, ist ja auch wasserdicht, aber irgendwie macht man das nicht so richtig, finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. In der Theorie geht das zwar alles, aber so teure Smartphones nimmt man trotzdem irgendwie nicht gern mit unter die Dusche oder lässt es ins Wasser fallen, jedenfalls nicht absichtlich. Ja, 3D-Soundzylinder. Bis heute hin empfehlenswertes Lautsprecherchen, ähm, schön klein, kompakt, massiv, macht Spaß, das Ding in die Hand zu nehmen, ist also auch haptisch was richtig ordentliches, tolle Verarbeitung, macht richtig Wurms, macht Lautstärke, also nichts, was man da irgendwie dran meckern könnte und ich habe auch noch keinen Meckern gehört, also Egal, wo der hingegangen ist, jeder hat gesagt, hast du nicht zu viel versprochen. Ich habe da eine wahnsinns Freude mit. Habe ich gerade erst wieder gehabt, äh, keine Ahnung, zwei Wochen her oder sowas. Da hat auch wieder einer ein Festival 1 und einen ähm, 3D-Soundzylinder bestellt. Und äh, der hat auch gesagt, äh, ja hast du nicht zu viel versprochen. Ich habe da eine Riesenfreude dran. Ähm, die 3D-Soundzylinder kann ich übrigens kriegen. Kann ich jederzeit nachbestellen. Ich müsste auch noch ein, zwei auf Lager haben. Ähm, beim Festival 1 Lautsprecher sieht es langsam mau aus. Ich müsste da in der Theorie noch ein, zwei Stück haben auf Lager. Das weiß ich aber erst genauer, wenn ich das Lager durchfuhrwerke, alles einpacke, um es in unser neues Außenlager, in unseren Außenshop sozusagen, ähm, dort dann einquartieren lasse. Und dann weiß ich, ob noch Lautsprecher da sind. Äh, bisher im Moment vermute ich es nur, dass da eigentlich noch ein, zwei, drei Stück sein müssten. Dann ist aber endgültig Schicht im Schacht und ich glaube auch nicht, dass ich sie noch nachkriege. Sollte ich aber auf Ebbe stoßen und jemand will noch einen haben, werde ich es zumindest versuchen, ihn noch nachzukriegen. Der Festival 1 ist auch so ein typischer Lautsprecher, wird von ganz verschiedenen Herstellern produziert. Deswegen macht es Sinn, danach zu suchen. Es ist aber eben nicht so einfach, weil die Dinger natürlich nicht eine einheitliche Bezeichnung haben sondern da muss man wirklich richtig nachsuchen nach den Dingern. und oftmals bleibt dann gar nichts übrig als sehend danach zu suchen und da muss ich manchmal sogar hier Andreas fragen, ob der einfach mal auf Suche gehen kann, dass ich diesen Lautsprecher wieder einkaufen kann. Ähm, das ist eben das Problem. Die haben alle ihre Vor- ich hätte fast gesagt Vor- und Nachteile. Ich weiß gar nicht, welche Nachteile man da nennen sollte. Also der 3D-Soundzylinder ist hat einen ganz tollen Klang. Hat auch richtig Wumms, ist also Bass drin, hat eine tolle Verarbeitung. Eigentlich alles super, aber ich habe euch das schon mal erklärt. Wenn ich persönlich Musik genießen möchte, dann möchte ich das gerne in Stereo haben. 3D-Soundzylinder strahlt nach oben weg in 360 Grad. Da sind nicht mehrere Lautsprecher, die da irgendwas machen. Da ist ein, <lacht> ein ordentlicher Lautsprecher drin, der nach oben hin abstrahlt. Können aber keine zwei Quellen da sein, die mein Ohr dann wahrnimmt. Und somit ist es letzten Endes Mono. Und wenn ich den Festival 1 nehme, das ist ein Stereo-Lautsprecher. Wenn ich den Festival 2 nehme, auch das ist ein Stereo-Lautsprecher. Da sind die Lautsprecher sogar noch weiter auseinandergezogen. Und noch so ein bisschen drin, dass sie mehr zur Seite hinstrahlen. Dass sie den Stereo-Effekt noch erweitern. Ähm... Der Festival 1 wiederum hat einen sehr stabilen Karabiner, sodass ich ihn überall immer eben schnell anklipsen kann. Er ist wasserdicht. Er hat auch richtig schönen, kräftigen Sound. Ähm, ja, und Festival 2, muss ich euch nichts dazu erzählen. Ich meine, das habt ihr ja hier mitgekriegt. Perfekte ähm, Hörbuchmaschine oder ja, ebenfalls MP3, was man da alles abspielen will, was ich exakt die Stelle merkt, äh, wo man zugange ist. Und ich kann was per USB dazu stecken und ich habe noch einen Radioempfänger mit drin, was nochmal ein Riesenvorteil ähm, ist, weil ich dann zum Beispiel im Zusammenspiel mit unseren Radiosendern arbeiten kann. Das heißt, ich kann diesen Lautsprecher dann einfach mal eben schnell dafür nehmen, um meinen Computer, meinen Blinzeln-Computer oder den Smart-Server, Smart-Player oder was auch immer, mal eben mobi noch mobiler zu machen. Dass ich einfach sage, ja, ich habe einen Smart-Server da stehen, da stecke ich den Radiosender passend von Blinzeln rein. Dann ähm, schalte ich meinen Festival 2 ein, wähle die richtige Frequenz und zack, habe ich die Soundausgabe von meinem Smart-Server oder von meinem Notebook oder von meinem Computer oder was auch immer, habe ich dann plötzlich auf diesem kleinen, tragbaren, mobilen, mit Akku betriebenen Lautsprecher. Nicht per Bluetooth, sondern eben über Radiofrequenz. Also es ist schon... Ich sage, ja, hat alles äh, Vorteile. Ich kenne keine wirklichen Nachteile. Das sind meine Lieblingslautsprecher. Und es wird auch schwierig sein, da noch bessere zu finden. Aber man soll nie, nie sagen. Wir gehen eins weiter in die 48. Es ist eine D-Folge. D wie Diverses. Sie geht auch nur knapp über 18 Minuten. Ähm, Rezept für... Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich wusste gar nicht, dass ich euch mal Rezepte hier genannt habe. Das wird wohl auch nicht so ernst gemeint sein. Wir schauen hier mal rein. Ja, gut. Das habe ich mir schon fast gedacht. Rezept für Buchstabensuppe. Wenn ihr euch mal so ein bisschen mehr dafür interessiert, ähm, was sind eigentlich die Buchstaben in den Episodennummern, müsst ihr euch diese Episode anhören. Da habe ich es euch nämlich dann erklärt. Ich gucke hier gerade mal. Ich meine nämlich, dass ich das damals hier auch aufgeschrieben habe. Ja, habe ich auch. Ähm Ach schade, das habe ich gar nicht untereinander. Ach so, das geht wahrscheinlich vom, vom Text hier drinnen nicht. Hm. Also ja nur Shownotes habe ich irgendwie ist das alles in einem Satz geklebt. Deswegen bin ich hier gerade am Gange. Es bringt sowieso nichts, weil da Buchstaben dazugekommen sind. Es sind zwar keine weggekommen, aber es sind Buchstaben hinzugekommen und manche Buchstaben funktionieren doppeldeutig. Wie jetzt hier diese R-Folge auch. R kann für Retro stehen, dass wir uns irgendwie mit irgendeiner Geschichte von irgendwelchem technischen Kram äh, befassen. Kann aber eben auch ein Rückblick sein im Irgendwasser. Also so kann das eben passieren. Dass es einen Buchstaben gibt, er macht aber in verschiedene Richtungen sozusagen Sinn. Und ich benutze ihn ja noch doppelt, weil wir hier so irrsinnig viele verschiedene Themen im Irgendwas haben. Und das Alphabet hat gar nicht genug Buchstaben für mich, die irgendwie passen könnten. Wir gehen in die nächste Episode, das ist eine 49 und wir haben es wieder mit einer persönlichen Folge zu tun. 49P also. Die geht etwas über eine Dreiviertelstunde. Das ist für eine P-Folge relativ kurz sogar. Aha, aber glaube, ich glaube, das wird heißen an den Freitag, den 13. Aber glaube, an den 13. Freitag habe ich die Folge, glaube ich, genannt. Oder nur. Na, ist auch egal. Ähm, na, ich kann ja eben nochmal gucken, weil ich es gerade hier habe. Aber glaube, an den 13. Freitag. Ja, ist am 15. gekommen. Nicht schlecht, so weiß man wenigstens, dass der 13. Januar aller Wahrscheinlichkeit ein Freitag der 13. gewesen sein wird. Da werde ich diese Episode nämlich aufgezeichnet haben. Und ich habe euch meine Geschichten erzählt, was mir in meinem Leben an einem Freitag, dem 13. passiert ist. Ich bin absolut und überhaupt kein Stückchen abergläubisch. Und trotzdem kann ich mich an verschiedene Ereignisse erinnern, die mir an einem Freitag, dem 13. passiert sind. Also mehrere Freitage, äh, wo der 13. drauf fiel. Und da sind mir wirklich heftige Sachen passiert, wo ich einfach denke, kann ich angehen. Und äh, das waren, in keinem Fall war es so, dass ich morgens aufgestanden und gedacht habe, ähm, ja, heute ist ja Freitag, der 13. musste ein bisschen aufpassen und irgend sowas. Sondern das ist mir einfach erst später aufgefallen erst spät abends oder in der Nacht oder vielleicht sogar am nächsten Tag, jedenfalls nachdem ich die Unfälle hatte. Ähm, und das fand ich schon ein bisschen, <lacht> bisschen verrückt. Äh, ausgerechnet bei mir, der mit Aberglaube nun nicht viel äh, im Kopf hat, ähm, ja dem passieren da solche Sachen an einem Freitag, den 13. Und ähm, das ist mir teilweise auch mit Freunden zusammen passiert. Und wir haben das eine ganze Weile so durchgehalten, dass wir uns nach einem Freitag, den 13., meistens war es so, Freitag, der 13. ganz spät nachts, haben wir uns noch eben schnell eine SMS geschrieben. Gegenseitig ist bei dir alles in Ordnung, hattest du einen schönen Freitag, den 13. Das ist bis heute, na, bis heute nicht mehr, also wir machen das schon lange nicht mehr, aber wir hatten das eine ganze Weile. Ich glaube, hier zu der Zeit kann sein, dass ich, als ich das gepodcastet habe, hier, dass das da sogar noch der Fall war. Also machen wir jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Aber trotzdem immer wieder interessant. Man erinnert sich an solche Ereignisse dann natürlich immer zurück. Und zwar auch relativ detailliert. Wie gesagt, die Folge ging etwas über eine Dreiviertelstunde. Ihr könnt es euch gerne mal anhören. Denn falls ihr jetzt nicht wisst, wovon die Rede ist, was mir an einem Freitag, dem 13. passiert ist, könnt ihr euch die Folge gerne anhören. Es sind mehrere Ereignisse passiert. Und ähm, könnt ihr euch mal dran ergötzen, was einem so passieren kann, wenn man nicht abergläubisch ist und trotzdem am Freitag, dem 13., sozusagen auf gut Deutsch die Kacke am Dampfen hat. Wir schnappen uns noch eben die 50. Folge im Irgendwasser. Da habe ich bestimmt schon gedacht, boah, das ist jetzt ein Jubiläum. Da war ich noch so naiv zu denken. Naja, das wird ja mit dem Irgendwasser in dem Tempo jetzt nicht weitergehen. Und eine 50. Folge, das ist ja schon mal was. Ich glaube aber nicht, dass wir da irgendwas gefeiert haben. Ich gucke mal eben, die 50 ist nämlich eine B. Geht um Blinzeln, also haben wir eine ganz normale Folge gehabt. Es geht um den Blinzeln Festival. Ja, macht Sinn, dass ich euch nach dem 3D-Soundzylinder kurz danach den Festival 1 vorgestellt habe. Ähm, die Folge geht ganz knapp über eine Stunde und wurde gesendet auch am 15. Januar. Und zwar... In der späten <lacht> Mittagszeit. Und damit sind wir bei der 50. Ich bin am überlegen, ähm, ob ich hier jetzt weitermachen sollte. Nö, mache ich nicht. Wir haben immer so einen Zehnerschub. Da lasst uns mal ein bleiben. Manchmal dauert es ein bisschen länger, weil mir ein bisschen mehr dazu einfällt. Diesmal bleibt es eben ein bisschen kürzer. Reicht mir aber, denn <lacht> wenn ihr euch zurückerinnert an den Anfang dieser Episode hier, bin ich jetzt eigentlich nur darauf gekommen, weil mein anderes iPhone, mit dem ich ja eigentlich jetzt an Mord über Bord weiterarbeiten wollte, das war ja Entladen und ich denke mal, mittlerweile müsste der Saft da drauf reif reichen, damit ich mit dem Ding arbeiten kann. Da kommt jetzt noch ein Akku drunter, der noch nebenbei weiter auflädt. Ich wollte bloß ein bisschen mehr Vorsprung haben und jetzt kann ich da an meiner ersten Episode Mord über Bord weiterarbeiten. Wir haben es nämlich jetzt mitten in der Nacht, wo ich das hier aufzeichne, und da macht das Sinn, dass es schön leise und ruhig, niemand stört mich und ich kann solche Sachen wie Dinge fürs für den Geistreich dann machen. Gut, das war wieder eine, R R R R R ja, ähm, die Franken können es besser, das Rollende, R also eine R Folge, das R und es war ein Rückblick an die Quellen des Irgendwassers. Wir brauchten aber nur ab Kilometerstein 40 anfangen, diesmal bis zur 50 hin. Ja, wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen, werden wir natürlich das Ende des Irgendwasserverlaufs nie erreichen. Ist mir auch klar. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit den Erfolgen. Ähm, und lasst mich wissen, ob sie euch immer noch gefallen oder ihr sagt, meine Güte, ist das langweilig, lasst die weg. Ich höre ja auf euch, was sowas angeht. Und ansonsten hört ihr mich wieder im nächsten Irgendwasser. Und bis dahin sag ich, tschüss, macht's gut, euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an